0: Oye, ¿alguna vez te ha pasado que estás viendo un evento, ya sea en televisión en persona, y te das cuenta que hay cierto individuo que tiene un talento tan y tan descomunal que lo primero que te viene a la mente es decir ¿cómo carajo esta persona se la hace tan y tan fácil hacer lo que hace, mientras que a los otros no? O tal vez te has preguntado el por qué será que algunos países tienen cunas de talento. Por ejemplo, República Dominicana con el béisbol, eh... México con el boxeo, Brasil con el soccer, lo que sea, hay muchísimos ejemplos. Hoy yo voy a estar discutiendo un libro que se llama El Código del Talento. Así que para todas esas personas que no les gusta leer libros porque les toma mucho tiempo, esto va a ser un resumen de las ocho claves principales que yo saqué de este libro sobre el código del talento, para que tú descubras el por qué es que eso sucede. No te olvides darle like, comentar en YouTube, suscribirte al canal, y pendiente. Bueno, antes de empezar, quiero decirte que Daniel Coyle, que es el autor de este libro, él descubrió cuál es el código del talento a través de una investigación neurológica. En pocas palabras, él quería saber si esas personas que tienen un talento descomunal son neurológicamente distintos a las personas que son promedio. Tal vez tú pienses, ok, Yo siempre he pensado que hay personas que tienen dones que otros no tienen y lamentablemente por más que uno practique, por más que uno se mate estudiando, lamentablemente nunca va a poder llegar a esos niveles. Pero en este libro él explica que hay tres claves para tú desarrollar cualquier talento que te proponga. Ok, las tres claves que él menciona en el libro son las siguientes. La primera es la práctica profunda. La segunda, él le llama el encendido, que en pocas palabras... Lo que se refiere es cuando a una persona se le prende el bombillo. En pocas palabras, cuando tú tú finalmente crees que puedes. Y la tercera es el entrenamiento maestro. Esas son las tres claves que él menciona en el libro y vamos a estar discutiendo eso un poco más adelante. Daniel Coyo le explica que todo lo que nosotros pensamos, sentimos y hacemos es el resultado de lo que sucede en nuestro cerebro. Ya sea lanzar una, una pelota, ya sea patear, pelear... Eh, cantar, etcétera. Y él dice que todas nuestras habilidades se basan en el mismo mecanismo celular. En pocas palabras, eh, nosotros en nuestro cerebro tenemos una serie de de fibras nerviosas que él le llama circuitos nerviosos y esos circuitos nerviosos son, eh, en pocas palabras, esos circuitos nerviosos son la carretera por donde los, los impulsos eléctricos, pasan por nuestro cerebro, ¿verdad? Cuando tú te mueves, ya sea para lanzar una pelota, para patear o cantar, etcétera, esos impulsos eléctricos pasan por eh, por ese circuito. Y ese circuito tiene lo que que se llama mielina. Mielina, que es una capa que se forma en esos circuitos. Él dice que la mielina es lo que que se va desarrollando en una persona cuando la persona quiere eh, desarrollar cierto talento. Para que tengas una mejor idea de lo que es la mielina, él dice que que la mielina determina la rapidez y la precisión con la que una señal puede viajar a través de ese circuito. Eh, Él explica que, asimismo, como una carretera ancha, una carretera más ancha, te te da la oportunidad de viajar mucho más rápido y que que puedas mantener el control mucho mejor, asimismo, la mielina le da la habilidad a esos impulsos eléctricos de poder viajar con más precisión y más rapidez. Por por el circuito y esa es la, la primera idea clave del, del libro ahora si tú te preguntas ok cómo yo puedo cómo yo puedo hacer que mi, que mi cerebro eh, cree más mielina a través de mi sabe de, de esos circuitos la respuesta de eso es sencilla él dice que los el cometer errores fomenta la producción de mielina en pocas palabras mientras más tú practiques mientras más errores tú cometas en esa destreza que tú estás tratando de, de desarrollar más mielina se va a ir formando en ese ese circuito. La analogía que te puedo explicar aquí para que tengas una idea es súper sencilla. Cuando tú vas caminando por la grama, si tú sigues pasando por la grama, va a llegar el momento en que se va a formar un caminito, ¿verdad? Supongamos que tú estás pasando por un monte y la grama está súper alta. Si tú sigues pasando por el mismo camino todos y todos los días, caminando 15, 20 minutos por el mismo lado, va a llegar el momento en que ese caminito, en vez de tener grama o pasto, lo que va a tener es tierra. So, ya se formó esa mielina, en pocas palabras. Se formó la milina ahí. Ahora tú vas a, poder, vas a poder llegar de punto A a punto B muchísimo más rápido que la primera vez. Asimismo, cuando tú estás tratando de, de desarrollar un talento, ya sea deporte, bailar, lo que sea, eh, mientras más errores tú cometas, o sea, en pocas palabras, mientras más tú pases por, por ahí, por ese camino, se va a seguir formando la mielina y lo vas a llegar a hacer más, más rápido y mucho mejor y mucho más fácil de lo que lo hacías antes. Entonces, esa es la idea clave número dos del libro. La tercera clave del libro es que la habilidad no depende exclusivamente de nuestros genes ni de nuestro medio ambiente. Eh, para explicarle esto, en el libro él usó un ejemplo del siglo XV, donde hubo una región que se desarrollaron muchísimos artistas, de, en pocas palabras, en cuestiones de dos generaciones que en toda toda su historia nunca habían salido artistas de ese lugar y de repente empezaron a salir muchos, muchos, muchos artistas ahí. Eh, Él explica que obviamente nada cambió. Lo único que cambió fue que eh, hubo una persona que sí desarrolló su talento y esa persona siguió enseñándoselo a los demás y por lo tanto se formó como una cultura detrás de, de ese talento y en esa región se enfocaron todas esas personas que hacían eso. Esos artistas salieron de esa región. Pero él dice que eso no tiene nada que ver con la genética, ¿sabes? La genética de, de la gente que vivía ahí ni tenía que ver nada con el medio ambiente, sino que tuvo que ver con la influencia de, pues de esa persona que desarrolló su talento y lo compartió con los demás y le enseñó a los demás. Y fíjate, estoy 100% de acuerdo porque hoy día tenemos ejemplos como Michael Jordan, Tiger Woods, LeBron James, eh, Michael Jackson. Si te das cuenta, los papás de ellos no tienen los talentos que ellos tuvieron y donde ellos nacieron no salieron las, los mejores bailarines, baloncelistas o golfistas del mundo tampoco. So, lo, la genética no tuvo nada que ver y tampoco tuvo que ver el ambiente en el que se, se criaron. So, esto nos lleva a la, a la próxima idea, la idea número 4, que es, que en pocas palabras cuando, cuando él analizó esos países que tenían las la cunas de talentos como Brasil y el fútbol o República Dominicana y el Béisbol él se dio cuenta que estas personas se dedicaban a practicar profundamente en pocas palabras, él decía que esas personas practicaban mucho más fuerte de lo que jugaban ¿entiendes? ellos practicaban muchísimo más fuerte de de lo que jugaban, él dice que las personas en Brasil, ellos usan una bola más pequeña para practicar, pero que es el doble de pesada que la bola normal al igual en República Dominicana, si te das cuenta, esas personas a veces juegan pelota con, con, un, con un palo, con una bola eh, hecha con, con tape o una bola eh, hecha con, con, con hilo. Ellos hacen cualquier cosa por jugar y se dedican, juegan descalzo. O sea, En pocas palabras, ellos practican muchísimo más fuerte de lo que, de lo que juegan esto hace que esas personas desarrollen el talento muchísimo más fuerte que las otras personas. Ya sabemos que no tiene nada que ver con la genética, no tiene nada que ver con el medio ambiente, sino que tiene todo que ver con la práctica profunda. Si tú quieres tener un talento descomunal, tienes que practicar descomunalmente, porque eso te va a llevar a cometer muchísimo más errores de lo normal, y mientras más errores tú cometas, más mielina tu cerebro va a tener en en esos circuitos nerviosos, que es por donde pasan los impulsos eléctricos. En pocas palabras, mientras más ancho ancho esté tu carretera, más fácil pueden pasar esos impulsos eléctricos por ahí y va a ser que simplemente tus movimientos fluyan cuando tú estés haciendo lo que quieres hacer. Eh, Ahora, la próxima clave es aprender entonces cómo practicar profundamente. Él explica que la mejor manera de uno practicar profundamente es dividiendo la tarea en cantitos bien pequeñitos y enfocarse por un largo periodo de tiempo en eso. En pocas palabras, si tú eres deportista, por ejemplo un boxeador, él puede concentrarse una hora completa tirando solamente jabs. O si eres baloncelista, si quieres... eh, eh, tener un talento descomunal tirando tiros de tres, pues tú tienes que dedicarte descomunalmente a tirar tiros de tres. Tú no puedes ir a la, a la cancha y simplemente jugar baloncesto como si fuese un juego normal, enfocándote en, en, en el, ¿sabes? En, en todo, sino que te deberías enfocarte en un movimiento en particular que quieres desarrollar. Ya una vez tú desarrolles ese talento en, en, esa, esa, en esa área específica, entonces tú le vas añadiendo. So, eso es lo que él dice que es la mejor manera de practicar. Tienes que dividir toda la tarea en cantitos bien pequeños y enfocarte por un largo periodo de tiempo en eso. Mientras más tú lo repitas, más fácil se te va a hacer. Y esa es la clave número 5. Ahora, la clave número 6 de este libro, del Código del Talento, eh, él explica que nosotros necesitamos una señal externa. Nosotros necesitamos a alguien que, no, que nos inspire él explica, esto es lo que yo explica al principio que es el encendido, cuando se te prende el bombillo sientes inspiración y al fin crees que lo puedes hacer un buen ejemplo de esto sería eh, un atleta que está imitando a Michael Jordan, por ejemplo, como Kobe Bryant con Michael Jordan, él dice que eh, el mejor ejemplo sería ese el talento de, de Kobe Bryant tiene muchísimo que ver con el talento de Michael Jordan porque Michael Jordan fue el que lo inspiró a él él dice que Es bien raro, bien, bien raro que una persona desarrolle un talento descomunal por interés propio. Sino que su interés provino de una persona que lo inspiró. Ya sea que él lo vio, ya sea que que le contaron o que leyó un libro, pero ese talento proviene de eso. Y el ejemplo que él dio en el libro es de una señora, una una golfista que se llama Seri Pack. Eh, Ella ganó un torneo en el 1998. Él dice que antes de él, antes de que ella ganara ese torneo, nunca habían surgido eh, campeonas golfistas de, de Surcorea Y que de repente, eh, hoy día creo que es el 40% de las campeonas mundiales de, que son mujeres, vienen de, de Sur Corea. Él dice que ella fue la que ocasionó esa ola de golfistas que se, se inspiraron. Ella fue esa señal eh, externa. Ella fue la que les prendió el bombillo a todas esas mujeres que querían ser deportistas o que querían jugar golf. Que la tomaron a ella como modelo y, por lo tanto, empezaron a practicar igual que ella, empezaron a desarrollar el talento que tiene ella y se convirtieron en campeona, igual que lo hizo ella. Ok, ahora vamos para la, la clave número 7 del libro El Código del Talento. Él explica que todas las personas que tienen un talento descomunal, eh, ellos tienen entrenadores. Pero hay dos tipos de entrenadores. Hay, hay entrenadores que se enfocan en en mantenerte motivado. Y hay entrenadores que se enfocan en la práctica profunda. Ahí dice que hay entrenadores que simplemente te inspiran a trabajar duro, no quitarte, creo en ti, etc. Pero hay entrenadores que se enfocan en en simplemente esos pequeños detalles que estás haciendo mal y te obligan a hacer lo mismo mil veces si tienes que hacerlo para que así te puedas mejorar. eh, Normalmente... Tú tienes que elegir qué tipo de entrenador tú quieres tener. Si quieres desarrollar un talento, lo mejor es que te busques un coach. Pero trata de buscar un coach que se enfoque en en práctica profunda. Que si eres boxeador o eh, estás en artes marciales y te te pones a hacer una, una rutina donde tú haces mil veces lo mismo y ya estás aborrecido de hacer lo mismo, probablemente ese entrenador obviamente va a ser muchísimo mejor que un entrenador que simplemente se enfoca en, en dos o tres técnicas y lo otro es motivación y decirte que creen en ti, etc. So, esa es la clave principal de... de o sea, la clave número 7 de este libro es en cuestión del coaching. Tú tienes que saber identificar qué tipo de coach tú tienes. Y la idea clave número 8 de este libro del el Código del Talento, él dice que los entrenadores maestros necesitan un vasto conocimiento de su campo y la capacidad de satisfacer las necesidades individuales de sus estudiantes son pocas palabras, lo que está diciendo es que la la mejor manera de tú saber si tú tienes un buen coach que te puede llevar a tener un talento descomunal es sabiendo, eh, identificando cómo es que él te trata a ti comparado con los demás, ¿verdad? No todo el mundo tiene los mismos talentos. Si el coach que tú tienes te está explicando y te está diciendo que ajustes algo, pero se lo está diciendo a todo el mundo, eso no es es un, un entrenador maestro. Un entrenador maestro sabe específicamente qué es lo que te está aguantando. Te va a decir, ok, ajusta este movimiento, haz esto, haz lo otro, ajusta aquí, ajusta allá. Y se va a enfocar en practicar profundamente en esas cosas que te están aguantando a ti específicamente. So, esa es la mejor manera de, de identificarlo. Este libro es súper fácil de leer y el concepto es bastante sencillo. En pocas palabras, eh, si tú te quieres convertir en, en experto en algo, ¿verdad? que es lo que te va a llevar a ti a, a tener libertad financiera, si tú quieres ser deportista, la única manera de tú hacer muchísimo dinero en eso es convirtiéndote en un experto. Si tú quieres ser empresario, sabes que tú te tienes que convertir en experto en alguna industria en específica, ya sea tecnología, bienes raíces, este, cualquier tipo, puede ser cualquier cosa, música. La única manera, verdad, si tú tienes sueños y ambiciones de ser grande y ser de los mejores en algo, tú tienes que convertirte en experto. una vez tú te conviertes en experto vas a poder generar muchísimo dinero pero sabes que la única manera de convertirte en experto en algo es practicando profundamente y aquí en pocas palabras ya te dice cómo practicar divídelo en cantitos y enfócate en repetir la misma cosa mil veces que es bastante aburrido otra cosa que quería compartir de este libro es que eh, detrás de esa práctica profunda detrás de esa práctica profunda La mentalidad que tú tienes que tener, porque eh, ponte a pensar, hacer algo mil veces en un día o cien veces en un día, verdad un baloncelista que quiere eh, practicar tiros libres o tiros de tres, tener que hacer lo mismo doscientas veces, trescientas veces, o tener que leer, eh, si si tú eres en las ventas o eres empresario y quieres hacer una presentación delante de un grupo de de inversionistas, y tú quieres tener un, un speech, ¿verdad? Una, un diálogo con ellos, tú tienes que practicar lo mismo 20, 30, 40 veces, 4 horas, 5 horas. La mentalidad que tú tienes que tener y la ambición es lo más importante. Porque por más que tú practiques, o sea, se te va a hacer imposible tú practicar lo mismo 4 horas en un día y después levantarte al otro día y volver 4 horas a hacer lo mismo, hasta que tú al fin lo desarrolles. La mentalidad que tú tienes que tener de persistencia es lo más importante. No es leer el libro no es llamar a fulano y tú puedes tener el mejor coach y como quiera el mejor coach del mundo, no te va a llevar a ti a tener la mentalidad porque tiene, al, al fin y al cabo tú tienes que quererlo bien profundo, tiene que quemarte, eh, sentirte en pocas palabras obsesionado con cumplir esa meta. Tienes que imaginarte que lo vas a lograr, creer que lo vas a lograr y obsesionarte con eso, e imaginarte cómo se va a sentir cuando lo logre, cómo la gente va a reaccionar cuando lo logre. Imagínate tú compartiendo la noticia con tu mamá de, de que ganaste el campeonato o que te hiciste millonario o que te salió a la vuelta como querías que te saliera. O sea, lo más importante es el mindset, la mentalidad. Anyway, eso es todo por hoy. Acuérdense, suscríbase al canal de YouTube, eh, comenta, dime tu opinión, etcétera. Me puedes conseguir en Instagram como Luis Yadiel Bruno con, y, con L, Luis Yadiel Bruno. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Espero que se lo hayan disfrutado y no se olviden de siempre hablar claro. Dejen la feca. Se cuidan. Chao.